0: Uğur'la, iki yıl evvel. 80'lerden kalma belediye otobüsünün içinde adaya doğru gidiyorum. Her sabah yapmak zorunda olduğum bir yolculuk bu. 2000li yılların başındayız. Bunu belirtmemin pek önemi yok. Binli ya da 3000li yıllarda olabilirdi. Zaman konusunda dikkatli sayılmam. Akrep ve yelkovanla aramda bir atomun içindeki boşluk kadar mesafe var. Buna uzun bir nefes, bir iç çekişte denilebilir. Sayfalar dolusu ağdalı betimleler yapmayı hiç sevmem. Karşılamış asfalt yolu kenarındaki okaliptüs ağaçlarından sarkan dallar, dallardan dökülen yapraklar, yaprakların üzerine örttüğü kırık kaldırımlar, az ötede havalanan göçmen kuşlar, kendisine yer vermem için tepemde dikilen yaşlı teyze. Bunun gibi ayrıntıları senin hayal etmeni yeğlerim. Elbette sana yardımcı olmak isterim. Söz israfından çekinerek hikayemizin yekbare zamanın göğünde asılı kalmış ruhuna davet ediyorum seni. Ben sadece hikayelerini anlatmayı bekleyen ruhların ağzı, eli ve bedeniyim. Onların iyi birer hikaye anlatıcısı olup olmadıklarını göreceğiz. Sen de kelimelerle cümleler arasında gezinirken hikayeleri düşleyebilme gücünle yardımcı olabilirsin. Az evvel tepemde dikilen teyze elinde bastonu, icbar eden bakışlarıyla beni süzmeye devam ediyor. Bacı karısına sıkıştırdığı pazar sepetinde kuru üzüm ve kekik demetleri var. Urla ada yoluna giriyoruz. Kasabalara özgü beşinci sınıf bir asfalt atıldı geçenlerde bu yola. Öyle dar bir yol ki iki araba aynı anda geçemiyor. Yolun her iki tarafı da deniz. Adaya doğru giderken İskele Mahallesi solumuzda kalıyor. Balıkçı barınakları ve tekneler, küçük bir liman, limanda bir dalga kıran, dalga kıranın ucunda sevimli bir deniz feneri, sağ tarafta İzmir'in yorgun silüeti. Ada uzaktan yemyeşil görünüyor, çam ağaçlarıyla kaplı bakire bir doğası var. Çok eski çağlarda Pers akınlarından korkup kaçan klozmenayiller bu adaya sığınmışlar. O zamanlar bu çarpık yol mevcut değilmiş. Denizcilik sanatında usta olan ve skalaya kuzeyden göç eden akalar tekneleriyle kaçmışlar adaya. Yüzlerce yıl adadan dışarı adımlarını atmamışlar. Kızını mütecaviz akıncılardan koruyan bir ada bu. Gördüğün gibi sana ipuçları verecek kadar tavsiyeler bile yapıyorum. Hatta tarihi bilgiler verecek kadar ileriye bile gittim. Bu bilgilerin önemi yok. Bazı okurlar hikayelerin nerede ne zaman gerçekleştiğini bilme konusunda ayrı bir hassasiyete sahip. İşte böyle arkeolojik tanıtım metni olabilecek sıkıcılıkta paragrafları dilersen atlayabilirsin. Yok aslında fena olmuyor hayal gücümü ateşliyor dersen devam. Yerimden kalkıp üzerinde duracak yazılı düğmeye basıyorum. Otobüsün içindeki dijital saat titreşmeye başlıyor. Kırmızı ışıktan oluşan rakamlar çerçevesinden taşıp üzerime doğru yürüyorlar. Benimle birlikte gelmek ister gibiler. Akşamdan kalma sayılmam ama rüya ve gerçek sınırında kaybolduğum ufak anlar olduğu için bunu görmezden geliyorum. Otobüsten indiğimde serin bir rüzgarla kendime geliyorum. Az evvel dijital kutucuğundan firar eden kırmızı rakamlar durgun denizin üzerinden İzmir'e doğru uçarak uzaklaşıyorlar. Her biri başka bir yöne sarvuluyor. Rüzgardan dağılan saçlarımı toplayıp trenç kutumu çekiştirerek acil servisten içeri koşar adım giriyorum. Bu kasabada acil servis çok da yoğun olmaz. Kasabanın ölümsüz olmasından değil tabii. Ölümcül hale girmeden hastaneye gelmediklerinden belki de. Eh o hale girince de yolda birçoğu sizlere ömür. Tek tük kırık çıkık, yanık, kaza olsa bile başına düşen talihsizlik miktarı epeyce azalıyor anlaşılan. Ben de şimdi anlatırken fark ediyorum bunları. Acil yazan kapıdan içeri girer girmez birkaç kişi üzerime atlıyor. Arka odalardan birine doğru yerde sürükleniyorum. Durun yapmayın ne istiyorsunuz diye çırpınırken bir anda kendimi çığılçıplak veriyorum. İkisi kadın, üçü erkek, beş kişinin hiçbirini tanımıyorum. Çıplak bedenimi sedyeye bağlamaya çalışıyor, bir yandan da sakin olmam için yalvaran gözlerle bakıyorlar. Yüzlerinde ya da tavırlarında dehşete kapılıp şokak girmemi engelleyen bir şeyler var. İçlerinden biri kırrak bir hareketle iğneyi batırıp çam yeşili bir sıvıyı zerk ediyor damarıma. Kısa sürede uyuşan aklımla onlara sırttığımı hissediyor, yana doğru kayan ağzımı istesem de toparlayamıyorum. Tepemde fısır fısır konuşup pis kokulu bir bezle çıplak bedenimi siliyorlar. Elim kolum bağlı. Kıçımda bir donla buz gibi sedede sırıtıyorum. Evet, sonunda bu da oluyor. Birazdan beni uzay araçlarına bindirecekleri için üzerime bir şeyler sürüyorlar herhalde. Yeterince sürmeliler ki uzay elbiselerim bedenime uyum sağlasın. <gülüyor> Ağzımın içine büyük gelen dilimi ait olduğu yere sokabilsem çığlığı basacağım ama mümkün değil. İşim tuhafı. <gülüyor> bu kafa hoşuma gidiyor. Hatta aklımdan, oh be, nihayet beni almaya geldiler. Kurtuluyorum bu cehennemden, diye geçiriyorum. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Erkeklerden biri üzerime bir şeyler örtüyor. Isınmaya başladıkça dilim küçülüyor. Gözlerim yuvalarına geri dönüyor. Biraz sonra diğerleri de odaya doluşuyorlar. Henüz tam olarak ayılmamışım. Korkmaya mecalim yok. Teslim olmuşum. Oysa bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kendime geldiğimde yalnızım. İçinde bulunduğum odanın taş duvarları arasından bir ışık demeti giriyor içeriye. Acil kliniğinde hastaların ilk geldiklerinde alındıkları bu küçük oda tam olması gerektiği gibi değil. Bu berbat mavi badanının yerine taş duvarların üzerinde orası burası soyulmuş kireç beyazı bir oda. Etime işleyen savının etkisi geçtikçe duyularım da yavaş yavaş yerine geliyor. Keşke gelmese diyor alkol, ter, nem, kan ve daha bir dolu beden sıvısının kokusu odayı sarmışken ayıldığıma pek de sevinemiyorum. Ağır ağır yerimde doğruluyorum. Kafam keşkek pişmiş, keşkek pişmiş düğün kazanı gibi kocaman. Ellerim bir çift söğüt dalı, ayaklarım eğrelti otu, dilim ağzımın içinde kıvranan ahtapot. Sedyeden değil de sanki bir kulenin tepesinden bakıyorum beton zemine. Bedenine hükmü geçmeyen ruhum bu kokudan bir an evvel kurtulmak için kendini dışarı atmak istiyor. Cesaretimi toplayıp kuleden aşağı bırakıveriyorum kendimi. Çenemin üzerine sert bir düşüş oluyor. Secdeye durmuş gibi yeri öperken ayak sesleri duyuyorum. Kapısı bile olmayan bu ahır gibi odacığın girişinde gölgeler beliriyor. Betonla vuku bulan, samimi münasebetimi görünce halime acımış olacaklar ki içlerinden biri yardıma koşuyor. İri yarı bir adam bu. Geniş omuzların üzerinde taşıdığı biçimli bir kafası var. Bakışlarında muzip bir oğlan çocuğu saklanmış. Üzerimde beyaz bir ölü örtüsü. Kıçım açıkta. Kafam düğün tenceresi gibi. İçinde tanecikler yüzmekteyken... Koca adam bir çırpıda kucaklayarak sediye oturtuyor beni. ''İyi misiniz?'' ''Evet, lepül, yani, ne, bilmiyorum.'' ''Ne diyorum?'' ''Beynim eriyor. Kalan sıvının içinden, sese dönüşen harfler anca bu kadar örgütleniyor.'' ''Susuyorum. Aval aval bakıyorum adamın suratına. Odanın girişinde bekleşen gölgeler fısıldaşıyor, gülümsüyor. Bazısı da boynunu eğmiş, çıt çıkarmıyor.'' ''Size verdiğimiz ilaç her şeyi kolaylaştıracak. Umuyoruz ki bir daha vermek zorunda kalmayacağız. Burada bulunuş sebebinizi anladığınızda bize hak vereceksiniz.'' diyerek pencereyi açıyor koca adam. İçeri dolan, serin havayla üşüsem de, mide bulandırıcı kokuların gideceği ümidiyle seviniyorum. ''Burada bulunuş sebebim mi?'' <gülüyor> ''Yaklaşık üç senedir bu hastanede acil hekimim. Acil hasta kıtlığında meslekten duygusu olarak kopmuş olabilirim ama... Neticede bu geçici bir pozisyon. Bu sırada elinde tepsi, tepside mis gibi kahve kokusu, eciş gücüş de olsa peynir ve ekmekle bir gölge yaklaşıyor yanıma. Öyle kısa ki, sanrılarımın bir parçası diye şaşırmıyorum. Koca adam tam karşımda ayakta duruyor. Gölge ise onun bacak boyu kadar bile değil. Kahvemden her yudum alışımda adamla göz göze geliyoruz. Artık hastanede olmadığımı sanıyorum. Kahve iyi geldi sanırım. E, e, evet, e, daha iyiyim. Te teşekkür. Kafeinle katılaşmaya başlayan beynim, düzgün çalışmaya başlamış anlaşılan. Yine de zamana ihtiyacım var. Tanrım, uyanmak istiyorum. Derin bir nefes almaya çalışsam da çıkardığım sesten öyle utanıyorum ki aldığım nefesi verince yine tıkanıyorum. Koca adam tahta bir sandalye alarak sedyeme yaklaşıyor. Bacaklarımın arasına. Çok yakın bir mesafeye. Dudaklarının alaycı kıvrımını ve gözlerindeki haylaz çocuğu daha net görebiliyorum. Alnı 90, omuzları 30, gözleri 9 yaşında bir oğlan. Koca adam konuşmaya devam ediyor. Şu anda sizin çalıştığınız hastanenin bulunduğu adanın kuzey batısındayız. Bu ada çok uzun zamandır bana ve arkadaşlarıma ev sahipliği yapıyor. Şu an sizin zamanınızda değiliz. Hangi zamanda olduğumuzu tam olarak biz de bilmiyoruz. Wow! Vay canına Matrix. Salgın hastalıklardan korunmak amacıyla karantina bölgesi olarak kullanılan bu adanın doğusuna daha sonra sizin çalıştığınız kimik hastanesi yapılmış. Koca adam anlattıkları sulan koca adamın anlattıkları sulanmış beynime akın ediyor. Ağzımın içindeki ahtapot debelenmeyi bırakıp ait olduğu okyanusa dönmüş olacak ki anlamlı bir kelime sarf edebiliyorum. Sedyeden inmeye çalışırken bana yardım ediyor. Pencereye doğru yöneliyorum istemsizce. Kıçım açık ama kimseleri oralı görünmüyor. Ahşap çerçeveye dokunmaya korkuyorum. Tahtaları soyulmuş, üflesem dağılacak. İçeri giren iyot, iyot kokusuyla sis perdesi dağılıyor. Kırılgan ağaç dallarından uzaklaşıp ete kemiğe bürünüyor bedenim. Adanın bu tarafına daha önce hiç gelmemiştim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir tesis mevcuttu ama oraya gelip de tatil yapıldığına rastlamadım. Pencereden ayrılasım yok. Çünkü gördüğüm manzarada beni cezbeden bir şeyler var. Sanki canlı bir coğrafyaya değil de bir resme bakıyorum. Hiç insan yok. Rengarenk şezlonglar. Şemsiyeli masalar, kıyıya yanaşmış tekneler. Hiçbiri. Gelin kaya mevkiindeki kaya bile yok. Gölgeler artık gölge değil. Bunlar epeyce yıpranmış, zayıf, çelimsiz, hasta görünümlü insanlar. Kahvaltımı getiren cüce kızın yaşını kestirmek güç. Sanki onlar beni değil de ben onları kaçırmışım gibi davranıyor. Neredeyse kaçırmalarına sebep olduğu için olduğum için teselli edeceğim onları. Adamın, adanın batı yakasına doğru yürüyüşe geçiyoruz. İki kadın, üç erkek, bir cüce, bir de ben. Üzerime yün bir şal atıyorlar. Sıklık çam ağaçlarıyla kaplı patika bir yoldayız. Yeri kaplayan çam iğnelerine basan ayak seslerimizi duyuyorum. Biz koca adamla arkadan geliyoruz. Biraz yavaş yürüdüğümün farkındayım. dediğim zamanlar cüce beni tutuyor. Çok güçlü bir eli var. Kolumu kavradığı gibi düzeltiyor, yamulan bedenimi. Kıyıya vuran dalgaların sesini duyuyorum. Ağaçların köklerini uzatamadığı açıklık alanlarda dağ gelinciklerini görebiliyorum. Beyaz, mor, sarı, rengarenk. Koca adam sessizliğini bozuyor. Az kaldır Rüya. Hmm, senin de bir ismin var sanırım. Rafet. Dik bir yamacı tırmanıyoruz. Adanın tepesine doğru yaklaştıkça manzara netleşiyor. Eski adayla Skala'da bina sayısı son derece az. Tek tükrum tipi evler ve kerpiç yapılar, fenerin sağında solunda eski püskü kayıklar, neredeyse denizin üzerini kapadığı daracık taş bir ada yolu. Güney'e doğru liman Limantepe'yi görebiliyorum. Kıyısında daha büyükçe tekneler demir atmış. Karaya çıkartılmış birkaç tekne daha cerrahını bekliyor. Şaşkınlığımı anlayıp duruyorlar. Hareket edemiyorum. Cüce diğerlerinin yanına gidip bir şeyler fısıldıyor. Bana dönüp, istersen biraz oturalım, diyor Rafet. Olur, diyorum. Senin zamanında değiliz rüya. Görüyorum. Korkmana gerek yok. İstesen de kalamazsın burada, diyor Rafet. Gözleri ufuk çizgisinde, çenesi titriyor. Kızıda çalan sakalları uzun sayılmaz. Saçları da ensesine dökülüyor. Bağdaş kurup oturduğumuz toprak kırmızı. Çam iğneleriyle oynuyor. Elleri büyük, tırnakları kirli. Ayağında eski, tuhaf bir pabuç. Pantolonu yamalı ve çizgili gömleğinin ne renk olduğu belli değil. Onu dikkatle, dikkatle süzüyorum. Bu adamda çok tanıdık bir şeyler var. Belki bu sebeple, belki başka sebeple bilmiyorum. Öfkem geçici. Cüce kız onu izlediğimi görüyor. Aslında o da beni izliyor. Aniden ona dönüp bedenime ağ atmış gözlerini yakalıyorum. Göz göze gelince kafasını eğiyor. Utangaç bozlarda boynunu büküyor. Senin adın ne? Feride. Kızcağız kötü desem kötü değil, iyi desem iyi değil. Neden bazıları daha iyi gibidir de bazıları daha kötü? Mesela Rafet'in kötü olduğunu düşünmüyorum. Neden böyle düşünmüyorum? ''Gidelim mi?'' diye soruyor Rafet. Feride ve diğerleri bakışıyor. Yekpare bir bedenin parçaları gibiler. Karşımda dört kişiler ama iki gibiler de. Feride tanıştırıyor bize. ''Bu Zehra'' diyor zayıf olanı gösterip. Bu da Meryem. Meryem epeyce tombul. Zehra benim yaşlarımda, ince, uzun. Birbirlerine yakın duruyorlar. Sanki aramızda tülden perdeler ya da buzlu camlar var gibi. Feride tanıştırma işini üzerine almış büyük bir ciddetle devam ediyor. Bu Hasan diyor. İri kıyım, hoyrat adamı gösterip. Bu erkek güzeli de Ali. Ali epey genç görünüyor. Hasan topalla, topallığından mı bilmem bir çökkünlük var üzerinde. Rafet ve Feride kadar gerçek değiller. Gitmemiz gerekiyor. Gece yarısı olmadan bu iş bitmeli diyor Feride. Feride'nin yardımıyla ayağa kalkıyorum. Sabah güneşi geçmek üzereyken adanın batı yakasına iniyoruz. Ağaçlar seyrelmeye, yerini makilere bırakmaya başlıyor. Dik bir yamacın kıyısından aşağıya bakıyoruz. Eski, metruk bir yapı. Çitle çevrelenmiş bahçeler. Birkaç uyuşuk köpek. Binanın çatısında uyuyan sarman, kedi. Gönürde kimse yok. Issız bir sahil boyunca çeşime altına giden yolu görebiliyorum. İskeledeki fenerin ışığı yanıp sönüyor. Legolarla kurduğumuz kovboy kasabaları kadar ruhsuz bir manzaraya bakıyorum. Uzansam gökyüzünün duvarına değecek elim. Bir çıkış kapısı bulacak kadar yakınım bulutlara. İki boyutlu bir resmin içine sıkışıp kalmış olmaktan korkuyorum. Eski ama şirin bir yapının yanına geldiğimizde Hasan, Ali, Meryem ve Zehra bizden uzaklaşıp binaya giriyorlar. Rafet ve Feride sabırla beni bekliyorlar. Denize doğru ilerliyorum. Kumsalı görünce fırlatıp atıyorum bana giydirdikleri plastik terlikleri. Su soğuk ve sakin. Rafet çıplak ayak bileklerime kaçamak bakışlar atıyor. Sanki içimi görüyor. Belki o da olur sıramızı beklersek diye geçiriyor içinden. Fantezlerime yenik düşen aklım güneşin gözlerimi kamaştıran ışığıyla silkiniyor. Terliklerimi giyip yanlarına gidiyorum. Feride pis pis sırıtıyor. Bu bana bir çiftlik evini andırıyor. Denize çok yakın konumlanmış. Birkaç noktadan dosdoğru binaya kadar giden tahta iskeleler var. Her birinin kenarında bazı kulübeler, hortumlu makineler ve birkaç kayık. Bahçesinde büyük akaliptüsler, çam ağaçları, ufak tefek adını bilmediğim türlü yeşillikler. Arnavut kaldırımla kısa yolda yürüyoruz. Binaya yaklaştıkça bazı kokular duymaya başlıyorum. Bizden geldiğini sanıyorum önce. Kapısında... Tahfusane yazıyor. Başka Arapça harfler, rakamlar da var. Benim anlayabildiğim kadarı bu. Rafet anlatmaya başlıyor. 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından yapılmış. Gemiyle Anadolu topraklarına gelen, buradan ticaret yapan ya da göç eden insanların kontrolden geçirildiği, eğer salgın ya da tehlikeli bir hastalık taşıyorlarsa alıkonduğu bir şifahane. Buradaki insanlar çoktan bedenlerini Terk etmişler. Senin zamanında şimdi göreceğin acıların hiçbirini yaşamıyorlar anlayacağın. Hasan ve Ali yeniden beliriyorlar. Bize merakla bakan insan kalabalığının belli bir mesafede durmalarını sağlıyorlar. İçerideki kokuyu tarif etmem mümkün değil. Binanın girişinde yuvarlak yüksek tavanlı bir salon var. Birçok bir gölge burada toplanmış. Sol tarafta duşları açılan bir başka oda, içlerinde peştamanların ve takunyaların bulunduğu ağaç dolaplar. Duvar kenarlarında boylu boyunca sedirler. Duşlar tek kişilik. Hamam kokusuna nem, küf ve acı bulaşmış. Dönen dolapların içinden elbiseler görevlilerce alınıp büyük otoklavlarda dezenfekte edilip banyosunu yapan yolculara geri veriliyor. Bu sırada doktor kontrolünden bir daha geçen yolcuların içinde hastalık teşhisi konulmayanlar için geçerli bu. Eğer teşhis konulduysa beyaz hasta önlükleri giydirilip yatakhanelere götürülüyorlar. Önceleri gölge gibi algılıyorum onları. Yaklaştıkça detaylar beliriyor. Kimisinin kamburu çıkmış, ayakları çarpılmış. Kimisinin el parmakları düşmüş, kimisinin burnu kopmuş. Delileri sertleşmiş, kadın, çocuk, genç ve yaşlılar. Salonu geçip az ilerideki koridora giriyorum. Odalardan gelen iniltileri duyabiliyorum. Bir hastanın başında Meryem'i, diğer hastanın başında da Zehra'yı görüyorum. Ellerindeki ıslak havluyla yataktakileri siliyorlar. Özellikle bu iki odadan gelen insan sıcağını Bedenimde hissediyorum. Ateşler içinde yanan bedenler bunlar. Ben bir hekimim. Acil müdahalelerim. Kopmuş kol ve bacak görmüşlüğüm. Ölü kesip biçmişliğim var elbet ama bu gördüklerim başka. Beden bir anda parçalanmıyor. Ölüm aniden gelip seni kanatlı atını alıp çekip çıkarmıyor beden mezarından. Usul usul sokuluyor zehrine sinir sisteminin içine, Ağır ağır zerk ediyor. Cüzdanla ilgili bildiklerim yanıldığıma yetmez. Bu hususi çalışma gerektiren, birçok hekimin de uğraşmayı istemeyeceği bir alan. Bulaşıcı hastalıklar ne zaman nereye evrileceği belli olmayan, ani ataklarla bedeni ele geçiren, tedavisi son derece güç, sabır gerektiren, her an ölüm riskiyle çalıştığımız durumlar. Aslına bakarsanız hekim olmayı da öyle çok istememiştim. Fen puanı yüksek olan birçok öğrenci gibi tıp fakültesini kazanmıştım. Tam karşımızda bir koridor daha var. Oraya doğru ilerliyorum. Hekim odası gibi görünen bir odaya geçip sedyeye uzanıyorum. Feride elindeki mendili burnuma tutuyor. Lavanta kokusu. Burada kaç kişisiniz Feride? Bilmiyorum. Bazen kayboluyorlar. İyi de nereye kayboluyor? Ölüyorlar mı? Gömüyor musunuz? Yo, yok oluyorlar işte. Puf! Minicik tombik elleriyle, havaya bir balon üfler gibi yapıyor. Feride'ye dikkatle bakmaya başlıyorum. Aslında yüzü çok güzel, biçimli bir çenesi ve ufacık bir burnu var. Gözleri bal rengi, saçları da kızıl, serbest biçimde ensesinde toplu. Üzerinde rengarenk pazenden eskimiş bir elbise var. Tam üzerine göre dikilmiş. Lavanta kokulu mendili elime tutuşturup odadan çıkıyor. Kaçırıldığımdan ve aklım başına geldiğinden bu yana belki de ilk defa tek başıma kalıyorum. Durup düşünüp başıma gelenleri tahlil etmeli ve bir an evvel bu cehennem çukurundan gitmeliyim. Aklımdan binbir düşünce geçiyor. Acaba ben de cüzzamlı bir hasta mıyım? Gemiden inerken yakalanmış ve buraya tıkılmışım. Ateşten hezeyanlar görüyor, kendimi hekim falan sanıyorum belki de. Bu yaşantılarda beni arafta bırakan, tecrübelerimden şüphe etmeme neden olan tek şey zamana dair algılarım. Zamanla ilgili sorduğum hiçbir soruya alışık olduğum yanıtları alamayınca, var olmaya dair tecrübe bir sis bulutu gibi dağılıp gitmeye hazır. Yaşamım saatlerin ya da mevsimlerin çizdiği kalın çerçeveler içinde, ne kadar da güvenli. Bedenim başak tarlası, zaman onu öğüten değirmen. Takvim kıskacında çürüyen bedenim ruhuma mezar. Zaman kendimi güvende hissetmek için uydurduğum, Zihinsel bir işlev belki de, ruhum bu çabayı geriden izliyor, beden mezarından kurtulacağı günü bekliyor.